0: Salut à tous et bienvenue dans ce 60e épisode du podcast de System.io avec David Vals et Mackinant. J'ai pas le bon accent David, désolé si je prononce mal ton nom. Dans cet épisode, David nous donne tous ses conseils pour aligner son business totalement avec ses motivations profondes. Si vous avez euh, l'impression d'avoir la tête dans le guidon, d'être un peu fatigué, peut-être proche du burn-out et que votre business avance pas autant que vous le souhaiteriez, cet épisode va clairement vous aider. Avant d'aller plus loin, téléchargez votre guide dans la description, le nouveau système pour lancer un business en ligne. Dans ce livre, Aurélien Maker vous apprend comment monter un business de coaching et le monter à plus de 10 000 euros par mois. Donc, c'est tout à fait complémentaire avec les conseils de David. Je vous dis à tout de suite pour l'épisode. Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et là, C'est parti. Et c'est parti avec David Valls Imacinante. Est-ce que c'est bien prononcé
1: plus Yes, ou moins, Plus ou moins un peu l'espagnol. Tu peux le faire en, en français. Valls machinant
0: c'est ouais. bien. Est-ce euh, euh, que je te demandais en off euh, Comment prononcer ton nom Je vais t'appeler David, ça va être beaucoup plus simple. Ça me fait plaisir de t'avoir. Yes. Euh, aujourd'hui, on va parler moi de… Moi, pareil. De, bah, super. On va parler de comment mettre de, de l'épanouissement, du bonheur dans son business, puisque c'est ta thématique principale. On va parler aussi de, de comment publier des livres voilà, on va voir que ça se rejoint un petit peu après. Toi, tu as un auteur un peu compulsif, tu publies un livre par an, ce qui est, ce qui est énorme. Donc, donc voilà, ça va être le thème de cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter, David
1: ben écoute, Merci déjà pour la, co- la possibilité de co-création de valeur et de partage. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager son expérience et, et j'aspire à ce que ça apporte de la valeur à ceux qui nous écoutent. Euh, donc je m'appelle David, j'ai le grand plaisir de d'adorer les jeux de société, de kiffer la vie. Je suis aussi un grand passionné des percussions. D'ailleurs, mes voisins adorent quand je prends des cuillères pour faire du bruit dans ma cuisine ou que je, je chante sous la douche. Bref, professionnellement parlant, je m'occupe de l'académie businessbonheur.com qui, est vraiment, qui a vraiment pour objectif d'amener chaque individu et notamment les entrepreneurs à pouvoir profiter de chaque instant. Parce que vraiment, le leitmotiv qui m'anime aujourd'hui, c'est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Euh, c'est venu depuis… Ben voilà, il y a eu quelques déclics dans ma vie qui m'ont refait prendre conscience à quel point c'était, c'était précieux. Et donc, aujourd'hui, ben, j'aide, j'aide d'autres personnes, notamment et principalement des entrepreneurs, à mettre du bonheur dans leur business.
0: Donc, en fait, on peut dire que tu as une sorte de consultant marketing axé sur… Euh, Alors, sur euh...
1: Alors, en fait, je... Je dirais plutôt consultant en création d'entreprise okay. épanouissante okay. euh, parce que euh, le marketing est, est un des moyens pour arriver à l'épanouissement dans son business, mm-hmm. euh, mais ce n'est pas le seul. Euh, c'est vrai que dans mon histoire, en fait, en 2000, je me suis lancé en 2008 et ouais. je créais des sites, en, des sites internet. Euh, j'ai découvert à l'époque WordPress, mon maître de stage m'a fait découvrir ça. J'ai commencé après à me lancer euh, en solo alors que je n'avais pas encore fini mes études. Études d'ailleurs que j'avais repris en cours du soir parce que plus jeune, j'ai fait une phobie scolaire, euh, je me suis fait passer à tabac dans, 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 à l'école, etc. donc j'ai vraiment arrêté l'école très
0: jeune. Ouais. Et je le partage aujourd'hui parce que c'est important. Je pense, je pense que, que ça, ça a dû, excuse-moi de te couper, mais je pense que ça a dû euh, façonner un petit peu ton histoire et ton orientation professionnelle par la suite.
1: Exactement, c'est ouais. ça. Et la personne que je suis aujourd'hui, c'est la personne, enfin la personne que je suis devenue aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu tous ces événements qui, qui, que, que je suis qui je suis aujourd'hui et en fait je le partage parce que pour moi c'est important et d'ailleurs j'aspire à un jour écrire mais du bonheur dans tes études c'est important en fait de, de pouvoir s'épanouir à chaque instant mais peu importe l'âge qu'on a et donc quand je partage ça c'est pas dans une optique de oh prenez-moi en pitié j'ai vécu ça quand j'étais jeune mais c'est plus de dire ok, euh, peu importe ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui mm-hmm. je suis convaincu que tu sois jeune euh, ou plus âgé il y a possibilité de s'en sortir après il faut se donner les moyens il faut passer à l'action il faut croire aussi en, en soi et en ce qu'on a envie de faire et donc je partage un peu effectivement ce parcours parce que quand je disais que j'étais en pleine étude et que j'ai démarré mon business à, à ce moment là eh c'est des études que j'ai repris très tard en fait dans dans ma vie j'ai, j'ai repris ces études vers 21 ans de mmh. mémoire et, et donc euh, donc voilà aujourd'hui j'en ai j'en ai 37 et euh, voilà ce qui ce qui m'a amené à développer des sites internet, donc je, je m'occupe aujourd'hui du marketing et, euh, et je, je peux parler de marketing internet, mais c'est vraiment au service du euh, business bonheur, c'est vraiment okay. dans cette optique-là en tout cas que moi je vois, je vois le marketing.
0: Okay. Ouais, pour revenir à ce que tu disais sur euh, « Mettre du bonheur dans tes études euh, », avec euh, un livre par an, je pense que tu euh, voilà, es quand même assez jeune, donc tu as le, le temps de l'écrire. Euh, est-ce que tu peux, voilà, donc tu as commencé en 2008 avec des sites internet est-ce que donc là on est en 2022 donc ça fait voilà ça fait euh, 14 ans si je ne dis pas de bêtises est-ce que tu peux revenir euh, peut-être en quelques minutes rapidement sur les grandes états de ton parcours entre 2008 et 2022 euh, et puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ça à faire ce que tu fais aujourd'hui avec euh, voilà okay. les étapes principales.
1: avec plaisir ben en fait c'est très simple 2008-2014 je crée des sites web je développe mon business mes offres etc et euh... Et en fait, je vis une perte de sens en 2014. Je me rends compte, euh, notamment en, en publiant mon premier livre qui s'appelle Communiquer de manière réfléchie et ciblée, qui est d'ailleurs toujours disponible. Euh, il fait sa petite vie de son côté. Euh, mais en gros, ce livre-là, je l'avais écrit pour attirer des clients en web. C'était l'idée, c'était OK, ce livre-là, vous l'achetez et ça vous prépare à, au travail que vous allez faire avec moi au niveau du web marketing. Ouais. Et le truc, c'est que là, je me suis rendu compte que ça ne me faisait plus kiffer, en fait. Euh, je, je faisais des sites web parce que ça, effectivement, euh, l'activité était devenue rentable. Mais en fait, ça me... ce que j'adorais, c'était la relation client. C'était aller voir les gens, comprendre leurs besoins, les aider, etc. Mm-hmm. Donc, 2014, j'ai cette perte de sens dans mon activité. Et là, je, je, je décide de revoir un peu le business model et d'aller me faire accompagner par... Euh, notamment un organisme d'accompagnement à la création d'entreprise ici en Belgique. Et là, on me, demande, on me donne en fait un business model Canva. Je ne sais pas si tu visualises ce oui, que sûr, c'est, hein, c'est un outil, ouais. voilà, un outil en neuf cases, sur une page à quatre ou une page à trois en fonction d'eux, sur lesquels tu colles des post-it avec des hypothèses par rapport à ton business. Et en fait, cet outil-là, il est génial pour travailler euh, le business model classique, c'est-à-dire le business model, comment est-ce que l'entreprise va fonctionner, qu'est-ce qui va faire qu'elle va être rentable ou pas et donc, on met des hypothèses de type de client, de, de valeur qu'on va apporter à ce client, etc. Mais à aucun moment, on parle de moi dans ce outil là ouais. Et là, je me dis, il manque un truc. C'est bien. Moi, je veux bien développer un business rentable. Évidemment, un business doit être rentable pour ne pas faire faillite. Mmh. Mais je ne veux pas le faire au détriment de moi et au détriment de ce que j'ai envie d'être, faire et avoir. Ouais, il manquait et des cases, 2004...
0: en fait. Il manquait Exactement. des cases pour toi, quoi.
1: Exactement. Ouais. Et 2014, en fait, ça a été le
0: démarrage
1: de la réflexion business bonheur. Donc aujourd'hui, c'est une méthode, une boîte à outils, une académie. Mais au départ, c'était simplement l'émotionnel le, model Canva. Donc en fait, j'ai créé un Canva parallèle au business model Canva qu'on vient travailler. Donc euh, on travaille les deux ensemble et on se dit OK, comment est-ce que mon business peut combler mmh. mes besoins, mes attentes et mes envies Et donc de 2014 <coughs> à 2018-2019, je continue en parallèle création de sites web et euh, consultance en, en création de business parce que bah, de fil en aiguille il y a des gens qui découvrent mon outil mmh. euh, qui me demandent tiens tu devrais faire des formations donc j'ai fait des formations j'ai fait des ateliers et c'est vraiment en fait le, le fait de développer cet outil et de me rendre compte qu'il y avait un réel besoin parce qu'on parle de ça on était euh, en 2014 donc 2014 tout ce qui était ikigai et compagnie on n'en parlait pas encore forcément ouais. aujourd'hui c'est répandu mais euh, ce sont des thèmes voilà le burn out aussi c'était quelque chose qui était je dis pas que c'était moins répandu, mais en tout cas c'était moins médiatisé. Ouais, aujourd'hui, ouais. On, on entend beaucoup parler de burnout, etc. Mais c'était pas le cas avant. D'ailleurs, burnout, les entrepreneurs en font aussi. Hein. Il faut, faut pas croire que c'est juste les salariés qui font des burnouts. Et donc, euh, ce qui m'a amené en fait à 2018 prendre la décision de transférer tous mes clients en web chez d'autres professionnels pour ne pas les laisser tomber et de me focaliser complètement sur le développement de l'académie business bonheur. Okay. Et pour clôturer jusqu'à aujourd'hui, en fait 2019. Je dis, je lance une académie. J'ai toujours vu l'académie comme plus grand que moi. D'ailleurs, je ne l'ai pas appelée l'académie David, mais je l'ai bien appelée l'académie Business Bonheur. Mm-hmm. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est le format académique que je voulais développer. C'est passé ce qui s'est passé avec euh, un gentil petit virus qui est arrivé, qui a fait que les, les, les plans ont été chamboulés. Et donc là, l'académie, euh, <coughs> la certification... Et la formation à la méthode « Business Bonheur » arrive seulement en 2023, alors que dès le départ, je l'avais imaginé comme ça. Mmh. Donc, je vais former d'autres personnes à la méthode pour que d'autres puissent, elles, ou d'autres personnes puissent accompagner des entrepreneurs dans cet état d'esprit de business et pas de okay. Donc, Voilà un peu entre 2008 et aujourd'hui ce qui s'est passé.
0: Okay. Plutôt, plutôt très clair j'ai pas... ouais. Donc, euh, c'est... Voilà, j'ai une meilleure vision de, de ton évolution entre le moment où tu es parti et aujourd'hui. Euh, parlons maintenant, si tu veux bien, un petit peu plus en détail de ton approche de business bonheur. Euh, est-ce que tu peux voilà, nous détailler un petit peu les grandes lignes sans non plus nous faire euh, ta formation, etc., t'as, mm-hmm. t'as ton, ton accompagnement, mais yes. n- nous donner un petit peu les grandes lignes pour les personnes qui nous écoutent, qui manquent un petit peu de sens dans leur activité, qui font les choses parce que… Euh, parce qu'il faut, voilà, faut créer un business, euh, se diversifier ses sources de revenus, etc. Mmh. Mais qui manque un peu d'épanouissement et qui sont un peu fatigués, un peu, un peu, dans la, tu vois, dans la tête dans le guidon. Voilà, est-ce que tu aurais des ouais. conseils pour, pour ces personnes Bien sûr. Alors euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que
1: l'académie Business Bonner a évolué aussi mmh. avec euh, les demandes et, et les attentes du marché. Et ça, c'est une première chose que je conseillerais à, à tout entrepreneur qui qui se lance ou même qui développe des nouveaux produits, c'est d'être à l'écoute du marché. Parce que euh, tout ce que j'ai créé jusqu'à présent, euh, eh bien, c'est sur base de discussions avec d'autres personnes que j'ai pu repérer un besoin. Et donc, j'ai créé une solution par rapport à ce besoin qui avait été exprimé. Je prends un exemple concret. Euh, donc, il y a trois grands axes de développement et de, de trois programmes d'accompagnement au sein de l'académie businessbonheur.com. Il y a en fait, le premier axe, c'est l'alignement et le sens. Donc là, ça correspond à un besoin de certains entrepreneurs de créer une activité dans laquelle ils vont s'épanouir, une activité qui, qui leur correspond, mm-hmm. qui correspond à leurs valeurs, à leurs attentes. Imaginons, c'est important pour un entrepreneur d'aller chercher ses enfants à la sortie d'école. S'il ne réfléchit pas son business avec ça en tête, mm-hmm. il risque de créer un business modèle et un business qui est viable et rentable, mais qui ne lui permet pas d'être libre pour aller chercher ses enfants à la sortie d'école. Mm-hmm. Même chose, il y a des entrepreneurs qui ont envie, d'être, qui ont envie de voyager. Mais donc, si tu ne penses pas à ça dès le départ et que tu n'adaptes pas ton business au fait de pouvoir voyager à travers le monde, ben, tu risques d'être frustré à un moment donné ou à un autre. Dernier exemple, et là, c'est une caricature, mais en gros, imaginons un graphiste qui a des valeurs de protection pour des animaux. Est-ce qu'il accepte de faire la logo d'une boucherie c'est, ce type de... c'est à ce type de mmh. questions qu'on répond quand on crée son business model émotionnel. Mmh, mmh, mmh. Parce qu'il y, y, y a des personnes qui vont accepter de le faire, il y en a d'autres qui ne vont pas accepter. Et ce n'est pas une ou l'autre qui a raison, c'est chacun a son business model émotionnel. Et si on se pose les bonnes questions avant ou pendant la création du business, eh bien, on peut euh, se permettre de, d'évoluer. Et donc ça, c'est vraiment le premier axe alignement essence. Deuxième axe, c'est vraiment là la partie conversion et croissance, parce que quand on a validé son business model émotionnel, on a commencé à trouver ses premiers clients de cœur, eh bien, il faut développer son activité et faire croître cette activité, mmh. croître tout en respectant ce que nous, on a envie de faire. Il y a des personnes qui ont envie de créer un grand business, un empire, et il y en a d'autres qui ont envie simplement de se créer un revenu pour eux de 2 000, 3 000, 4 000 mmh. euros par mois, et ça leur suffit. Et donc là, en fonction de la, des, des envies de la personne, et donc du business model de cet entrepreneur euh, qu'on accompagne, ben on va vraiment être sur comment est-ce qu'on peut l'aider à convertir et à croître euh, au niveau de cette activité. Et là, moi, j'utilise ce que j'appelle un média d'autorité. Un livre ou un jeu de cartes, en l'occurrence, ce sont les deux produits, euh, les deux paix, euh, médias ouais. d'autorité qu'on, qu'on propose okay. voilà, au, au sein de l'Académie. Et, euh, et ça, j'en reparlerai notamment avec la méthode publiée pour impacter. Okay. Troisième axe, là, on est vraiment sur le focus et la puissance et on, ça s'adresse plus aux entrepreneurs qui ont mis l'idée à la minute, parce que j'ai remarqué que pas mal d'entrepreneurs, en tous les cas dans mon réseau, ont un profil euh, d'hypersensible et de multipotentiel, c'est quelque chose qui aussi devient de plus en plus connu du grand public, euh, mais moi quand j'ai découvert que j'avais ce profil hypersensible et multipotentiel, donc multipotentiel c'est pas être plus intelligent que les autres, c'est simplement le cerveau qui fonctionne d'une autre manière, mmh. donc il y a des si je peux caricaturer, il y a des personnes qui pensent plus de manière procédurale, donc c'est une chose après l'autre, alors que la, la multipotentialité, c'est plus un cerveau en arborescence. Donc, on va faire des liens, on va penser… Et donc, quand tu as un cerveau en arborescence, tu penses à un truc, mais alors tu rebondis mais sur, sur cinq autres qui, elles-mêmes, te, te font rebondir sur cinq autres, et je te laisse le, le tout au bout de cinq… Euh... Est-ce que ce n'est pas un problème de focus, ces, ces personnes mais... Justement, c'est le, problème... le tra... c'est le travail qu'on fait avec les du focus, c'est passer de 1000 idées à la minute à quatre projets de cœur réalisés chaque année. Et quatre pour y arriver, projets. il y a notamment... voilà, il a, En fait, on divise une année de 12 mois en 4, ouais, ça fait un, voilà, un projet par, par, par trimestre. Mmh. Enfin, okay. euh, J'ai
0: mais c'est ça, oui, 4 oui. Tro, ouais. trimestres de 3 mois, Trop... ouais, donc 12 ouais, mois. Oui, 3
1: fois 4, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça.
0: <rire> J'ai eu un doute. <rire> ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un doute sur les, sur les trimestres. Non, j'allais te demander pourquoi 4 projets, mais en fait, c'est pour les trimestres. Euh, donc, oui, euh, c'est ouais. ça, exactement.
1: En fait, c'est, c'est, c'est alors quand je dis c'est des projets de cœur, ouais. donc ça peut être des, des petits, des moyens, des je dis plus gros projet parce que c'est vraiment en fonction de la personne, donc moi par exemple j'ai euh, un de mes projets annuels, c'est l'écriture d'un bouquin et la publication d'un livre euh, et donc euh, voilà cette année ce sera un, un jeu plutôt qu'un livre, j'expliquerai pourquoi potentiellement après euh, si on, on veut prendre le temps de parler de ça mais euh, mais voilà en, en résumé donc, les trois grands axes de l'académie Business Bonheur donc euh, il y a Destination Business Bonheur Publier pour impacter et les génies du focus, c'est trois méthodes, trois accompagnements différents en fonction du besoin euh, de la, l'entrepreneur qui vient vers nous. Okay. Pour répondre à ta question Bien principale sûr. qui était euh, au niveau de l'épanouissement, euh, moi, ce que je travaille beaucoup pour la partie alignement essence, c'est la motivation profonde. C'est pour quelles raisons tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu as des doutes toi qui regarde cette vidéo par rapport à, à ce que tu fais, que tu n'as pas forcément de motivation, que tu te lèves avec les pieds de con, mm-hmm. c'est peut-être simplement que tu n'as pas ou que tu n'as plus confi- conscience, pas confiance, plus conscience des raisons qui te poussent à agir tous les matins, à te lever tous les matins. Moi, je sais aujourd'hui que ce motif, la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant, c'est ça qui m'anime, qui m'anime chaque matin. C'est de le vivre pour moi et de le faire vivre aux autres et ça, ça me vient notamment d'un des grands déclics qui a changé ma vie c'est le décès de mon père le décès de mon père m'a fait reprendre conscience à quel point la vie est un beau cadeau et que c'est un cadeau précieux le temps et la santé ce sont des ressources qu'on ne peut pas récupérer donc il faut en prendre soin tous les jours et donc je ne suis pas là en mode gourou à dire ce que vous devez faire par contre je vous assure que si vous remettez du sens et que vous repensez à ce qui vous anime au plus profond de vous ça va pouvoir vous aider à retrouver motivation et confiance en vous et confiance aussi en vos produits et services. Parce qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai, je suis fier de présenter l'Académie parce qu'il y a cette motivation profonde au fond de moi qui est d'aider d'autres entrepreneurs à vivre le bonheur au quotidien et à profiter de chaque instant.
0: Ouais, tu es parfaitement euh, voilà. aligné avec, avec ce que tu proposes. Entre toi, est-ce que tu proposes, entre toi, pardon, est-ce que tu proposes. Comment on fait pour, euh, pour retrouver ce qui nous motive au plus profond parce que, tu vois, moi j'imagine une personne, eh, voilà, son, son boss le, le ou la saoule, euh, elle se dit, bah, je crée un business pour, euh, pour remplacer mon salaire. Donc dans la réalité, c'est oui, un c'est... peu plus compliqué que ça, mais euh, grosso modo, oui, c'est... c'est un peu le, le, le hook, tu vois. Et donc, euh, bon, on imagine la personne qui se lance, qui galère un peu, les résultats ne viennent pas forcément. Et, euh, et là, je pense que c'est là où c'est important d'avoir une motivation profonde. Euh, exact. Voilà, comment comment on fait pour un petit peu pour la trouver pour, pour tu vois, pour potentiellement les personnes qui nous écoutent tout de suite qui sont ouais. dans ce cas là euh, pour qu'elles découvrent tout de suite leur motivation profonde et qu'elles aient un levier plus important pour pour décoller en fait. Alors il y, y a plusieurs exercices. Euh,
1: moi déjà je vous invite à aller voir le, le TEDx de Simon Sinek. Alors okay. lui il parle ah oui. du, du why le why et ah, des entreprises c'est le pourquoi euh, le Dans truc c'est que le, le TEDx excuse moi de voilà. te couper encore euh, mais donc le, 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 le TEDx de, de, de Simon Sinek ou Simon Sinek comme vous préférez euh, les livres aussi sont, sont intéressants mais l'essence même en fait lui il parle du why de l'entreprise et je pense aujourd'hui que la majorité des gens qui vont nous regarder sont des, mmh. des entrepreneurs solo si je puis dire ça comme ça et donc en fait pour moi le, le why de l'entreprise peut être le why de l'entrepreneur et du porteur de projet. Mmh. Concrètement, mon why, c'est, c'est le leitmotiv de l'académie. Euh, et donc, ça, c'est la première chose, c'est aller voir ça et de vous poser la question okay, quel est mon why à moi Il y a plein d'autres outils il y a l'ikigai, on en parlait ensuite, donc ça s'écrit iki, ikai. G.A.I. Mmh. Il y a plein de livres sur le sujet aujourd'hui. Il y a encore dix ans, c'était pas connu. Maintenant, c'est, c'est devenu quelque chose de, de, de pas mal du tout, pas mal connu du tout. Euh, il y a le livre de Pierre Cocheteux qui est un, un ami entrepreneur qui s'appelle Découvrir son Nikigai professionnel. Mmh. Il y en a plein d'autres. Allez voir. Euh, moi, l'exercice que je propose au sein de la méthode business bonheur, notamment dans le livre Mets du bonheur dans ton business, euh, eh bien, c'est euh, l'exercice des cinq pourquoi. En fait, l'exercice des 5, pourquoi il est simple C'est, imaginons, ok, j'ai créé mon business pour pouvoir aider d'autres personnes à euh, gagner une heure par jour. Pourquoi c'est important pour toi de gagner une heure par jour ou de faire gagner aux autres une heure par jour Parce que le temps, c'est précieux. Pourquoi est-ce que tu souhaites euh, faire prendre conscience aux autres que le temps est précieux Parce que la vie est courte. Pourquoi c'est important pour toi de faire prendre conscience aux autres que la vie est courte parce que moi, j'ai perdu mon père quand j'étais plus jeune. Et en fait, ça m'a fait reprendre conscience à quel point c'est important de profiter de chaque instant. Et donc, tu vois, en creusant, en fait, mmh. le pourquoi du pourquoi, c'est vraiment faire un peu le, un peu le
0: bah, un creuser, quoi.
1: tu vois qui, mmh. voilà, qui, qui pose le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. Et alors, c'est cinq, mais ça peut être six. Parfois, oui, au bout oui. de quatre, on a trouvé. Donc, quand ça commence à tourner un peu en rond, on arrive à creuser et à travailler la... En tout cas, une des motivations qui peut nous motiver au quotidien, une motivation plus profonde. Deuxième chose que j'utilise, deuxième outil, c'est la théorie de l'autodétermination euh, par euh, deux psychologues qui s'appellent Ryan et Bessie. Aujourd'hui, mmh. c'est euh, une théorie qui est utilisée même euh, de manière scientifique à beaucoup de recherches. D'ailleurs, j'ai pour le livre rencontré Jacques Forrest, qui est un chercheur euh, canadien qui, euh, qui travaille sur cette théorie de, de l'autodétermination au sein du travail. Euh, okay. donc c'est... Et, et ça c'est vraiment intéressant alors il y, a des, il y a une fiche outil qui est à disposition je pourrais euh, te l'envoyer si tu veux euh, ah, carrément. Tu à la mettre à disposition des ouais. gens donc dans la description euh, je t'invite ouais, à ouais, ouais. Vous mettre cette fiche et, euh, et cette fiche en fait elle, elle, elle travaille vraiment les quatre grands types de motivation avec un cinquième type qui en fait n'est pas une motivation c'est en fait la motivation c'est sans motivation elle apostrophe à motivation mm-hmm. en un mot. Et donc, tu as quatre grands types de motivation. <coughs> si je fais les deux extrêmes, tu as un extrême, c'est la motivation extrinsèque qui se rapproche de la motivation, donc sans motivation. Et tu as de l'autre côté, la motivation ex- euh, intrinsèque. Ouais. En gros, si je résume, c'est la motivation extrinsèque, c'est je fais quelque chose pour obtenir quelque chose en retour. Donc, je vais travailler pour obtenir un salaire en retour. La motivation intrinsèque, c'est je vais travailler parce que ça fait sens pour moi d'aller travailler. Évidemment, on peut avoir plusieurs types de de motivation. Donc, je peux aller travailler parce que ça fait sens pour moi et en même temps parce que je gagne un salaire. Un exemple concret, et puis je clôture sur ce sujet, euh, euh, c'est quelqu'un, donc c'est mon cousin qui un jour -hmm. m'a foutu une gifle au sens (rire) figuré. En fait, lui était boueur. Donc, euh, son métier, c'est de ramasser des poubelles. Mais quand il m'a parlé de son métier, il ne m'a, il m'a, il m'a pas dit, j'ai ramassé les poubelles. Il m'a dit, je me lève chaque matin pour rendre ma vie plus propre et la vie des citoyens plus agréable. Si ça, ça ne te fout pas une claque dans la figure, tu n'as rien compris à la vie, mmh. d'après moi en tout cas.
0: Mmh. Non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, ça marche, écoute, c'est plutôt, plutôt clair aussi euh, sur, ces, sur ces aspects-là. Euh, j'aimerais qu'on parle un peu plus de, de ton métier de, j'allais dire de rédacteur, mais ce n'est pas ça d'écrivain. Euh, d'ailleurs, je ne sais ouais. pas comment tu l'appelles. Euh, comment tu te décris auteur, écrivain, j'en sais rien. Mais, euh, mais toi, tu publies un livre par an. Euh, la première question que j'ai, depuis, c'est
1: pour... depuis, vas-y Depuis trois ans, là.
0: Ouais. Depuis trois ans, ouais donc c'est pas mal. Après, non, mais attends, parce que là, je suis sur Amazon et j'ai vu plus que trois livres. Hein. Ah ouais,
1: il ouais, y en a plus. Mais en tout cas, le, le, la fréquence, à un an, c'est depuis trois ans. Après, ah oui, j'en ai okay. écrit huit. Il y en a un neuvième où j'ai cédé les droits à une association. Donc, euh, il faut ce qu'ils veulent avec. Ouais. Euh, il y en avait donc, ça s'appelle euh, trouver sa raison d'être d'entre, de, donc trouver sa raison d'être, la sienne et celle de son entreprise. Mm-hmm. C'est pour la l'association qui s'appelle We Act for Earth, okay. euh, qui euh, qui euh, aide les entrepreneurs euh, PME mm-hmm. à euh, travailler tout ce qui est responsabilité sociétale okay. de l'entreprise. Okay. Voilà, donc vous pouvez aller voir sauce ouais. si vous voulez. Euh, donc oui, ça mal.
0: fait croiser. Ok. Et, pour, et, et pourquoi tu écris autant de livres une Première question. Et ensuite, on va, tu vas nous expliquer rapidement euh, bah, les grandes étapes pour publier un livre. Peut-être trouver un éditeur, se mettre dans le flot pour écrire. Ouais. Euh, voilà, okay. structurer, etc.
1: Ouais, je crois qu'on pourrait même faire un, une interview rien que sur ça. Ouais. Bah, <rire> franchement, euh, on
0: pourrait hein, dans quelques dans quelques mois pour laisser quand même le temps, avec, mais. Euh, avec plaisir, Moi, ça ouais. m'intéresse.
1: Bah, écoute, on fera ça avec grand plaisir. On a pris l'engagement ah, avec...
0: publiquement. <rire> voilà.
1: Yes, baby. nickel, Moi, je suis ouvert à ça. Ouais. Euh, alors, pour répondre à la question, déjà, moi, pour, pour quelle raison j'ai écrit un bouquin mm. alors, En fait, il y en a, il y en a, il y en a deux, deux raisons principales. Premièrement, euh, c'est c'est aussi la lecture d'un livre qui a chamboulé ma vie. Okay. Ce livre s'appelle Réveiller le millionnaire qui est en vous de Marc Victor Hansen et Robert Allen. Okay. Et j'y ai vu plus qu'une manière de devenir riche à l'époque, en 2008. Uh-huh. J'y ai vu une manière de, de de devenir riche, mais euh, au niveau du mental, au niveau de l'esprit, au okay. niveau de, de, l'humain, quoi, de, de l'humain. Et euh, ce livre a vraiment chamboulé ma vision de la vie. C'est ce mm-hmm. qui m'a donné envie aussi d'entreprendre, etc. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'écris aujourd'hui. C'est que pour moi, un livre peut changer une vie. Okay. Et d'ailleurs, le, le slogan de, de Publier pour Impacter, c'est « Un livre peut changer une vie. » Et vous, comment allez-vous changer la vie de vos clients mm. Parce qu'au final, c'est ça. Deuxième raison pour laquelle euh, j'ai écrit, Euh, je dirais qu'il y en a même une troisième. bah, Deuxième raison, c'est parce -hmm. que j'adore écrire. Troisième -hmm. raison, c'est parce que euh, stratégiquement parlant, ça te positionne comme. euh, Figure d'autorité. Voilà, exactement. Euh, Vraiment, aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le média d'autorité. Donc, je parlais du livre, mais il y a aussi le jeu, notamment le jeu de société. Et le plus simple à faire, entre guillemets, c'est le jeu de cartes. Et ça, on accompagne aussi à la réalisation. Euh, C'est vraiment d'utiliser comme point d'entrée notamment dans ta stratégie d'acquisition. Donc, euh, c'est d'utiliser un livre ou un jeu pour te positionner comme référence dans mmh. un domaine
0: mmh. et
1: de faire le tri entre les touristes et les gens réellement intéressés. Parce que ce livre, moi, je déconseille d'en faire un livre-magnet. Okay. Je conseille de le vendre directement. Parce que quelqu'un qui va sortir sa carte bancaire pour avoir une solution c'est qu'il est déjà intéressé par cette solution ouais. Or évidemment il y a ce qu'on appelle le lead nurturing en, en, en marketing c'est cette notion de il faut amener la personne à avoir envie d'acheter le bouquin et à prendre conscience qu'elle a besoin de la solution que tu lui apportes mais ça, ça se fait au travers de vidéos comme on le fait ici, mm-hmm. ça se fait au travers d'articles ça se fait, donc ça c'est avant par email le aussi ouais. produit, Beaucoup. Ouais. Ouais, exactement comme produit d'appel, on est vraiment sur euh, le média d'autorité. Mmh. Donc, en l'occurrence, ici, moi, je propose un livre papier euh, ou un jeu de cartes euh, réel, hein, mmh. pas un jeu de cartes numérique. Euh, et, et là, vraiment, on fait la différence parce que les gens qui, évidemment, investissent dans le bouquin ou dans le jeu ont montré un intérêt. Et je ne dois pas vous apprendre, vous qui euh, êtes ici, euh, sur, euh, sur la chaîne System.io, qu'il euh, y a le concept d'entonnoir de vente. Mmh. Donc, on, l'objectif n'est pas de gagner de l'argent avec les médias d'autorité, mais, de, mais bien d'amener les gens à faire un premier pas ouais. dans un entonnoir. À les engager dans le tunnel. Proposer... Mmh. Exactement. De proposer euh, un, un, une one-time one offer, un upsell juste après. Ouais, euh, tout, tout, ouais. euh, voilà. Un, 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 ça peut être un rendez-vous. Moi, j'ai quatre pages web que je conseille en tout cas de faire. C'est première page, page d'inscription. Okay. On fait en fait un on fait donc page d'inscription, page de paiement, page d'upsell, donc un, une one-time offer mm-hmm. avec un bump order si on en a envie sur la page de vente. Juste avant, j'ai oublié de dire un bump order si on en a envie. Euh, ensuite, euh, un deuxième, une deuxième offre si on en a envie. Et puis, troisième chose, rejoindre soit les, un groupe programme, communauté, quoi. Voilà, groupe Facebook ou autre. Non, non pas le programme. Non, pas le programme. Okay. Ou autre, et, euh, et alors, un rendez-vous avec
0: toi. Okay. Et ça, ah oui, c'est vois.
1: évidemment combiné à des séquences email, donc séquences email ceux qui n'ont pas payé, euh, séquences email de onboarding, donc tu accueilles les gens, tu leur donnes de la valeur, tu leur fais expérimenter le produit qu'ils viennent d'acheter, mmh. et mmh. puis de temps en temps, tu fais un, une piqûre de rappel pour prendre un rendez-vous avec toi, ce oui. qui te permet bah, de après euh, de relancer, proposer voilà okay. Donc ça c'est on va dire le, l'entonnoir de base que je propose dans la stratégie publiée pour impacter. Ok. Après je ne dois pas t'apprendre qu'il y a 50 000 tunnels possibles. Oui bah oui après on peut. 50 000 entonnoirs de, de vente. Il y a plein de stratégies
0: ouais. ouais. Il y a plein de stratégies différentes. Euh, ça marche est-ce que voilà tu peux nous donner les grandes étapes euh, les grandes étapes quand tu quand tu écris un livre, ton, ton ton petit process. Euh... Yes. Avant de Alors, euh, Dans la
1: stratégie de médias d'autorité, moi, ouais. je conseille l'auto-édition. Okay. Donc, on va... R- rapidement, il y a des avantages à l'auto-édition, il y a des, ra- des avantages à passer par maison d'édition. Okay, ouais. En gros, deux critères qui, font... qui feraient que je dirigerais vers une maison d'édition, mm-hmm. c'est... Si l'objectif du bouquin, c'est d'être disponible dans toutes les librairies possibles euh, et de, d'être distribué, on va dire, dans le monde francophone, en l'occurrence... C'est la ici, maison d'édition. C'est la maison d'édition, okay. voilà. et, et seulement si on n'utilise on, on on pas le livre comme euh, produit d'appel. Okay. Parce que quand tu passes par une maison d'édition, c'est la maison d'édition qui choisit le prix, la couverture, etc. etc. oui. oui. Donc, tu n'as pas de contrôle. Oui, tu as moins de contrôle, oui. Okay. Exactement. Si tu veux avoir le contrôle pour le mettre en point d'entrée d'un entonnoir de vente, donc faire du free pushy, pourquoi pas euh, proposer... euh, Attention qu'une réduction, on ne peut pas. C'est toujours rajouter des choses parce qu'en fait, le prix...
0: Ah oui, il est euh, réglementé
1: Exactement, c'est réglementé. Donc, c'est maximum 5% de réduction. Donc, moi, je propose toujours des bonus en plus du bouquin. Euh, Ça, c'est important. Petite astuce. Euh, Voilà, petite astuce. Et sinon, euh, ou du free plus shipping. Donc là, je demande juste de couvrir les frais de port et les frais de production, mm-hmm. et j'envoie. Euh, donc ça, c'est la, la première chose. Donc vraiment auto édition, c'est ce que je conseille le plus, en tout cas dans la okay. stratégie publiée pour impact. Euh, alors pour écrire un bouquin, trois grandes étapes. D'accord. Première étape, on va vraiment réfléchir, prendre le temps de réfléchir euh, au grand message qu'on veut faire passer, parce que un livre doit, d'après moi, attirer un public. Imaginons un hypnologue, un hypnologue il peut aider ses clients à perdre du poids, à arrêter de fumer et à ne euh, plus avoir de phobie. Ouais. Le problème, c'est que va-t-on écrire un bouquin qui traite de ces trois problématiques? Mmh. Oui, Personne ne va l'acheter. Il oui, oui. faut Par être contre, focus aussi, sur un si le... truc, quoi. Exactement. Donc si l'hypnologue dit OK, moi je veux écrire un premier bouquin, ben, moi je dirais business bonheur, quel est le client qui se fait le plus kiffer mmh. Est-ce que dans ta vie, tu as peut-être eu un événement qui fait que tu as mmh. plus envie d'accompagner des gens à perdre du poids qu'à arrêter de fumer mmh. Imaginons, voilà, je reprends le décès de mon père, ça m'inspire beaucoup d'une certaine manière, ça pourrait choquer des gens, mais en mmh. tout cas, voilà, c'est une inspiration quotidienne pour moi. Euh, d'ailleurs, je lui fais un gros biais. Un, un, gros un budget, hommage. Un gros <rire> voilà, un hommage. Euh, c'est vraiment... Euh, voilà. Si ce n'est pas le cas, mais euh, imaginons que mon père est en surpoids et qu'il, qu'il est décédé parce qu'il est en surpoids, je peux peut-être avoir une affinité d'avoir envie d'accompagner les gens sur oui. moi. Ouais. Mon père a vécu un cancer et est décédé d'un cancer. Bah, peut-être que j'ai envie plus d'aider les gens qui vivent un cancer. C'est vraiment un exemple pour illustrer. C'est ouais. ce que vous voulez, oui. mais c'est pour vous montrer un petit peu. Donc, Cherchez au plus profond de vous. Vraiment, c'est quoi votre client de cœur, au final C'est qui, qui vous avez envie d'accompagner La vie de qui vous avez envie de changer Et à partir de là, bah, vous écrivez un livre pour ce public-là. Okay. Et le grand message que vous aurez envie de communiquer à ce public-là, c'est quoi c'est déjà le premier point à clarifier. À partir de là, là, on peut décliner, et moi, je propose l'approche 3-3-3. Je divise en fait ce que j'appelle le voyage ABCZ du client. Point A, c'est là où il est aujourd'hui, situation problématique. Point Z, c'est là où il veut aller, sa situation idéale. Et je divise ça en trois étapes. Je lui dis, tiens, s'il veut passer de A à Z, ce serait quoi les trois étapes logiques d'après mon expertise à noter que le livre média d'autorité est généralement basé sur une expertise. Si on n'a oui, pas d'expertise, euh, ça va prendre plus de temps à écrire. Ouais, je ne dis ouais, pas ouais, que ouais. c'est impossible, mais généralement, c'est basé sur une expertise que vous avez. Oui, le modèle marche mieux avec là,
0: euh, une expertise qu'on a, quoi.
1: Exactement. Et donc là, je vais me dire, bah tiens, imaginons euh, situation problématique, l'entrepreneur, euh, il n'est pas épanoui dans son business, il ne sait pas quoi faire, mm-hmm. euh, il n'a pas de clarté, etc. Euh, et son situation idéale, c'est de créer un business dans lequel il va s'épanouir au quotidien. Ok, ben les trois étapes logiques pour moi, ce serait premièrement clarifier sa vision pour sortir du brouillard, deuxièmement ben planifier un peu ce qu'il a envie de faire et clarifier son business model émotionnel, et troisième étape, ben, c'est de passer à l'action. Car sans action, pas de résultat. Logique. Et ben en fait, voilà, et ben ce sont les trois étapes du livre Mettre du bonheur dans ton business. Par exemple. Ok. Et bien et ensuite après, je divise trois étapes en trois sous étapes ce qui fait neuf points d'action. Donc, en gros, c'est ça l'approche 3-3-3, c'est que tu fais des poupées russes, tu divises en trois le grand voyage que ton client veut faire vers la transformation que tu veux lui amener, et ensuite, tu redivises ça en trois sous-étapes. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux faire trois sous-étapes. C'est 3 super sous- simple C'est super... Euh... Terminer... Non, vas-y, vas-y, je t'en prie, vas-y. Juste pour terminer, comme ça, tu, tu as le process complet ouais. et vous avez le process complet. En fait, on me dit que c'est compliqué d'écrire un bouquin, mm-hmm. mais ça dépend. Si tu as la structure, tu divises en trois, puis en trois sous-étapes, tu as neuf points d'action. Tu rajoutes introduction, conclusion, bibliographie, tu as ton livre.
0: Ouais. Non, mais c'est clair. Hein. C'est clair, parce que moi, je me dis, un livre, euh, c'est un livre, quoi. C'est énorme. 100, 200, 300 pages, je ne sais rien, mais c'est, c'est, c'est un livre, quoi. C'est une montagne. Et en fait, là, je me dis, mais en fait, ouais, c'est, c'est 3, 3, trois. Bah, en fait, euh, ça, ça, fait vite, euh, ça fait vite un petit livre, quoi. Donc. Euh... De toute façon, je vous déconseille d'aller au- au-dessus de 200 pages. Moi, je l'ai fait, mais il y a des
1: témoignages dedans, donc c'est un peu différent. Mm. Mais de toute façon, voilà, je me suis formé quand même chez pas mal de mentors, euh, notamment anglophones. Mm. Et euh, l'objectif, c'est que le livre soit lu jusqu'au bout. Et mm. au-delà de 200 pages, il y a des, des statistiques, j'ai pas les, les oui. sources, mais euh, il mais y a des statistiques qui démontrent que, c'est que moins au-delà lu, de 200 quoi. pages, les gens ne vont pas, vont pas au bout.
0: Quoi. Ouais, ouais, je comprends. Donc,
1: si vous voulez que votre message soit lu, Aller, euh,
0: aller vers euh, 150 pages, 200 pages, c'est très bien. Ok, ça marche. Mais écoute, David, c'est très complet. Euh, est-ce que tu aurais parmi tes livres un nous recommander en particulier le ben, Je dirais que ou... ça dépend du besoin de la ouais, personne. Donc, euh,
1: le plus simple, en fait, c'est d'aller sur businessbonheur.com. Okay. Et là, il en fait, euh, mm-hmm. y a une vidéo qui explique, en tout cas à l'instant T, il y a une vidéo qui explique les trois grands axes et euh, qui vous dirige vers celui qui vous convient le mieux. Donc encore une fois, si vous pensez euh, ou que vous désirez avoir plus de d'alignement et de sens dans votre activité, bon, on va plus être sur le livre "Mets du bonheur dans ton business". Okay. Et il y a, il y a voilà, il y a, il y a à chaque fois en fait. Euh, euh, un pack de formation qui est disponible aussi mmh. et un accompagnement plus complet. Euh, mais pour l'accompagnement plus complet, comme vous l'avez compris, ça se passe par un rendez-vous avec moi. donc euh, voilà mmh. Mais tout ça, de toute façon, vous allez être guidé dans le processus. Oui, il y a un tunnel, ah, j'imagine. Voilà, exactement. Mmh. Alignement essence, c'est vraiment euh, business bonheur. Le fait de développer son activité et euh, d'augmenter ses, sa notoriété, sa visibilité mmh. et ses revenus, c'est plus publié pour impacter. Hum. Et, euh, et le, l'axe 3, c'est vraiment la notion de, voilà, si vous sentez que vous avez plein d'idées à la minute et que vous n'arrivez pas à vous focaliser, euh, que vous êtes plutôt diffus comme un lampadaire plutôt que focus comme un laser, ben là, c'est les génies du focus.
0: D'accord, OK. Mais j'avais demandé où est-ce qu'on te retrouvait, mais du coup, je j'imagine que c'est sur businessbonheur.com et c'est dans exact. la description. Euh, c'est top. Bah, écoute, David, je te remercie, c'était top. Et, euh, et je te dis à quelques, dans quelques mois pour un épisode complet sur euh, la publication d'un livre et ce sera avec allez, un plaisir alors. Voilà.
1: avec plaisir aussi merci Tenez allez salut
0: merci beaucoup merci. merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si tu as aimé je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme à commenter à partager auprès de tes amis puis si tu as des retours à me faire n'hésite pas à me contacter à antoine.system.io et moi je te dis rendez-vous à la semaine prochaine allez salut